0: Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés a punto de quedarte dormido o a punto de dormirte, ¿no? Porque, bueno, hay una diferencia muy grande entre entre esas dos expresiones, ¿no? Una tiene que ver con dormirse y otra tiene que ver con quedarse dormido. Que si bien parecen lo mismo, la frase quedarse dormido está muy asociada a cuando uno tendría que despertarse... ...pero continúa durmiendo. Voy a ser un poco más explícito. Voy a ahondar en esta temática... ...por lo menos ahora, al inicio. Cuando uno tiene que levantarse, por ejemplo... ...para ir a trabajar o para hacer algo, ¿no? Que yo, lo que fuera. Se pone el despertador... ¿no? pone una alarma en el teléfono donde sea, porque claro, los teléfonos han terminado por destruir muchísimas industrias, incluida la industria de los relojes despertadores. Había gente, fábricas de relojes despertadores tradicionales, súper antiguas, que terminaron destrozadas por la industria de los teléfonos inteligentes, ¿no? Obviamente, sabemos que... Ya Es raro que alguien compre un reloj despertador. Es raro que, que alguien utilice un reloj despertador si es que no lo tenía ya. ¿no? Que utilice un reloj despertador justamente para despertarse. Porque para eso sirven los relojes despertadores. Si hay un elemento que tiene muy claro su objetivo es el reloj despertador. Y si hay elemento que tiene un solo uso y no sirve para otra cosa... Es el reloj despertador. Y vos me dirás, bueno, no, no sirve solamente para eso. Sirve para dos cosas. ¿Y cuáles son las dos cosas, hijo mío? Te diré yo. Y tú me dirás, bueno, sirve para ver la hora y para despertarse. Y yo te diré, hijo mío, tienes razón, pero yo no había dicho lo contrario. Si el reloj se llama reloj despertador, sirve como reloj, y como despertador. Entonces tiene claras sus funciones. Nunca dije que fuera una sola función. Entonces, bueno. Tú me dirás. Y no sé si no lo dijiste. Escuchemos. Eh, lo, volvamos a escuchar tus palabras, ¿no? Y así nos trenzaremos en una discusión eterna que no tiene sentido. <coughs> así que. Bueno, ahora mismo puedes poner pausa y rebobinar. Y, y escuchar el inicio del podcast a ver si yo hablaba de que el reloj despertador tenía solamente la función de despertar a alguien pero no, dije que tiene muy clara su función bueno, no sé, qué importa lo que dije lo importante es la, la, la industria de los relojes despertadores no que, que ha desaparecido a causa de la utilización de los teléfonos móviles, de los teléfonos inteligentes más que de los teléfonos móviles y sus ganas de abarcarlo todo. ¿no? Dentro de poco, los teléfonos móviles van a terminar reemplazándonos a nosotros como personas. Fíjate que un teléfono ha reemplazado varias cosas. Un teléfono ha reemplazado eh, un despertador, un reloj en sí mismo, porque ya muchas personas utilizan. El teléfono, en vez de utilizar un reloj en su muñeca. Un teléfono ha reemplazado una agenda. Un teléfono ha reemplazado una calculadora. La, la, la industria de las calculadoras también está fundida a causa de los teléfonos. Han desaparecido las fábricas de calculadoras. Esa es una historia que me gustaría contarte, ¿no? La historia de José Strogenbagen que era un fabricante alemán de calculadoras, que, bueno, se ha quedado sin trabajo. Incluso ha tenido que vender todos sus bienes. ¿Por qué? Claro, la industria de los teléfonos móviles ha logrado que las personas no compren más calculadoras ¿Por qué? Porque está todo metido adentro del teléfono. Una cámara fotográfica también metida adentro del teléfono. ¿Una cámara de video también metida dentro del teléfono? ¿Cuántas cosas más tenemos dentro del teléfono? Yo creo que es una cuestión de envidia de parte de los teléfonos, ¿no? De los teléfonos, eh, ellos quieren ser todo, ¿no? Ellos no se conforman con ser teléfonos. Quieren tener además otras vidas, vivir otras vidas. Pero de forma paralela, ¿no? Es que el teléfono quiere morir y renacer siendo calculadora, ¿no? El teléfono, envidioso él, quiere ser, a la vez que es teléfono, quiere ser calculadora, quiere ser reloj, quiere ser despertador, quiere ser cámara fotográfica, quiere ser cámara de video, quiere ser agenda y quiere ser un montón de otras cosas, ¿no? Que, que, que tenemos dentro del teléfono. Un montón de otras cosas que los teléfonos son a la vez que son teléfonos. Y nosotros no nos damos cuenta. Los teléfonos dentro de poco van a ser quizás, no sé, hijos. Pueden llegar a ser, ¿no? Los teléfonos dentro de poco pueden llegar a ser, no sé, bicicletas pueden llegar a servirnos para movilizarnos de un lugar a otro, ¿no? Nos subimos arriba del teléfono, el teléfono cual patineta de volver al futuro levanta, levanta vuelo y nos lleva de un lugar a otro. ¿Cuándo se detendrán los teléfonos? ¿Cuándo? Eh, digo hijos, porque claro, hay gente ellos, que no tiene hijos y se conforma con, con un teléfono que le hable, ¿no? Y le diga, Papá, dame de comer, cual tamagotchi, ¿no? cual mascota virtual, una mascota dentro del teléfono que suplante la necesidad de ciertas personas de tener hijos. Pero bueno, hay personas que no pueden tener hijos, y no digo que no puedan tener hijos biológicamente, sino que no pueden o no quieren. Hay personas que no quieren, ¿no? Hay personas que no quieren, entonces se conforman ¿no? con un perro o con un tamagotchi. Entonces, para esas personas estaría muy bien un teléfono con una con una mascota adentro, ¿no? De hecho, en cualquier momento puede ocurrir, no el hecho de que haya mascotas virtuales dentro de los teléfonos, sino que en cualquier momento puede ocurrir que los teléfonos reemplacen a los hijos directamente. En, en, en China están planificando esto. En China están planificando que la gente tenga teléfonos móviles en vez de hijos. Viste que en China está prohibido o multado o, o lo estuvo el, el hecho de tener muchos hijos, ¿no? La gente en China no podía tener más de una x cantidad de hijos porque ya eran muchos, ¿no? eran muchos habitantes. Entonces vino el gobierno de China y le dijo: acá no tiene nadie, acá nadie más va a tener hijos. Eh, pero yo quiero tener hijos, que yo... No, nadie puede tener hijos. O oh, creo que podían tener uno por familia. Eh, pero y, 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 no nos vamos a poder revolcar con nuestras esposas, decían, ¿no? A lo que el presidente de China respondió, sí, sí. O sea, no hay prohibición de revuelque, sino que hay prohibición, eh, prohibición de, tener, de tener hijos. O sea, ustedes revuélquense, todo lo que quieran, pero... Utilicen métodos anticonceptivos. No hay prohibición de revolcarse. Todo aquel que quiera, es más, la ley fue así. Todo aquel que quiera tener sexo podrá tenerlo libremente. Siempre y cuando no engendre ningún pibito. Básicamente esa es la la traducción que yo hice de la ley en chino, ¿no? Porque la, las leyes en chino no son muy largas. ¿no? Hay países que tienen leyes recontralargas, con un montón de artículos y variantes y demás, que son, son las peores, ¿no? Porque, claro, da lugar a muchas interpretaciones sobre una misma ley, o por lo menos sobre un mismo significado que creíamos que tenía esa ley. Sin embargo, las leyes chinas son mucho más escuetas y mucho más fáciles, ¿no? Eh, no hay problema con que tengan sexo Siempre y cuando No No, no procreen Básicamente eso decía la, la ley Y bueno, y así fue La gente en China no podía No podía tener más de Más de un hijo Porque eran muchos Ya o sea, la gente seguía teniendo hijos Va a llegar un momento que no iban a entrar En el país <coughs> no había lugar para que se para que se instalaran es más había gente que directamente vivía a caballito de otra eh, había gente que todo el tiempo se manejaba eh, poniendo sus piernas sobre los hombros de otras personas porque no había lugar, no hay no 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 hay lugar en China de hecho los, los chinos son los que han inventado esa forma de llevar a los hijos no cuando uno pone los hijos sobre sobre sus hombros para que los hijos se puedan ver o, o para pasear o para jugar. Digo, puedan ver, porque uno muchas veces pone a los hijos sobre sus hombros para, no sé, están viendo un espectáculo, está todo lleno de gente, entonces uno pone al hijo sobre los hombros y el hijo al levantarse, al elevarse, no al estar sentado sobre los hombros de uno, puede estar más alto que los demás y puede ver lo que otros no ven, no como León O, que veía lo que otros no veían a través de, de la espada del augurio, ¿no? veía más allá de lo evidente. Bueno, en este caso los hijos eh, arriba de los, de los hombros de sus padres también ven más allá de lo evidente. Eh, bueno, los chinos fueron los, inventor, los inventores de esta forma de, de moverse, de esta forma de... Interactuar, ¿no? Porque claro, en China como no entraban, estaban todos unos a caballito del otro. Y, y bueno, los occidentales como siempre copiando todo lo que, todo lo que hacían los orientales. Bueno. Este podcast básicamente tiene la misión de hacerte dormir, ¿no? ¿Y cómo te voy a hacer dormir? Bueno, justamente así, hablándote de cosas que quizás no tienen mucho sentido. Pero básicamente, el, el, el grueso, el, el, el fuerte de este podcast. En este momento seguramente te estás te está bostezando. O bostezaste ya. ¿Por qué? Porque, bueno, con mis palabras, me fui metiendo de a poco en tu mente y me voy. A ir metiendo de a poco en tu mente y ya... He logrado que el sueño comience a llegar a tu cabeza. Es por eso que este podcast funciona, ¿no? Porque si lo seguís escuchando, básicamente lo que va a ocurrir va a ser que vas a terminar durmiéndote. Más que nada, la idea es que te puedas dormir escuchando la historia que te voy a contar. Que va a ser una historia que se va a ir tornando aburrida, que en principio puede llegar a captar tu atención, pero que tarde o temprano, como ocurría con los niños no cuando le contábamos historias, tarde o temprano lo que yo te vaya contando va a lograr que el sueño llegue a tu mente y puedas quedarte dormido. Déjame que te cuente una historia... ...esta historia tiene que ver con... ...aquella persona que... ...se había quedado dormida... ...pero justamente con la diferencia esta... ...que, que marcábamos al principio... ¿no? Eh, ...no es lo mismo dormirse que quedarse dormido... ...que en realidad sí es lo mismo... Pero es un término que no está utilizado de la misma forma Dormirse o quedarse dormido, si bien puede parecer lo mismo Popularmente no es lo mismo Quedarse dormido está más asociado a dormirse cuando uno no tiene que dormirse O por lo menos continuar durmiendo cuando uno tenía que levantarse ya sea para ir a trabajar o para lo que fuera, ¿no? Entonces cuando uno dice me quedé dormido, la mayoría de las veces está utilizado para esos momentos en los cuales uno tenía que levantarse y no se levantó o tenía que levantarse escuchó la alarma pero la pospuso, ¿no? Había un, hay una historia que en algún momento te voy a contar que es la historia de, de del Doctor pospone. ¿no? Viste que los apellidos, hay apellidos que se asocian más con una determinada profesión. Hay apellidos que vos escuchaste un apellido y ya decís. Ese es apellido de médico, ¿no? Por ejemplo, para mí pospone es apellido de médico. El doctor pospone. Bueno, en algún momento te voy a contar la historia del doctor pospone. Vamos a seguir contando la historia de aquella persona que se había quedado dormida, bueno, te decía que no no es lo mismo dormirse que quedarse dormido, por lo menos en, el, en lo que tiene que ver con lo popular, ¿no? La gente asocia quedarse dormido con te tenías que levantar y no, no te levantaste. Esto puede ocurrir a la mañana, a la tarde, a la noche, uno puede dormir, qué sé yo. De tarde, ¿no? Y tiene que entrar a trabajar a las seis de la tarde y trabaja hasta el otro día. Nah, me imagino que seguís bostezando junto conmigo. Entonces significa que ya dentro de poco tiempo vas a poder dormirte. Te decía que uno puede levantarse de tarde, ¿no? ponerse una, una alarma. A la tarde, porque uno entra a trabajar tarde, acostarse a dormir una siesta y también quedarse dormido, ¿no? Ponerse una alarma a las 5 de la tarde y no despertarse. Y de esa manera también uno se queda dormido, ¿no? Se queda dormido, tenía que ir a las 5 de la tarde a buscar a sus hijos al colegio y uno sigue durmiendo y sus hijos quedan allí desamparados en el colegio todo el día. Incluso hasta el otro día, ¿No? Esa sería una linda historia para contar. La historia de los niños que quedaron abandonados en el colegio. Eh, parece una, una, una historia triste, pero en realidad no es una historia triste. Ahora te voy a contar por qué. Resulta que había unos niños ¿no? que, que, que tenían que ser buscados por sus padres a las 5 de la tarde, que es habitualmente cuando un niño sale del colegio. no Depende del el país, depende de dónde, pero bueno, las 5 de la tarde es como una hora estándar eh, en la que los niños salen del colegio. Bueno, estos niños estaban a punto de salir del colegio y eh, los padres no venían a buscarlos. Pero no eran uno, dos, tres niños, sino que ningún niño de ese colegio. Un día, en una determinada ciudad, no te voy a contar cuál era, porque no viene al caso, pero hubo... Un día, en un mes, en un año, en una ciudad, en una escuela de una ciudad, mejor dicho. En el cual los padres no fueron a buscar a sus hijos. Y reitero, no, no eran uno, dos, diez niños. No, no, ningún niño del colegio fue retirado por sus padres. Esto al principio obviamente causó estupor en las docentes, que las docentes se querían ir, porque las docentes uno sabe que no soportan a los niños, es, es, es más que obvio, ¿no? Las docentes están esperando la hora de salida para huir de ese calvario que resulta ser el trabajo, ¿no? Que resulta ser la escuela, que resulta ser los, las voces de los niños, el murmullo, el bullicio y cualquier otra palabra que tenga... que tenga... ¿no? murmullo, bullicio y hay un montón de otras palabras que, bueno, tienen que ver con el malestar de la docente, ¿no? Las docentes o los docentes eh, no, no, no disfrutan de su trabajo, lo hacen solamente por dinero y cuando pueden evitar convivir con niños, justamente lo hacen. Es más, los docentes suelen no tener hijos, ¿no? Los docentes son como... El, como los chinos, ¿no? Intentan no tener hijos, pero no porque nadie se los prohíba, sino porque ellos no quieren saber nada más, imagínate, ¿no? Para un docente que está en una escuela, enseñándole a un niño, y soportando cómo un niño se pelea con el otro, un niño grita, el otro llora, el otro se cayó y, y, y se ensució, y el otro le pasó esto, a uno le pasó una cosa, al otro le pasó la otra. Imagínate, para el docente terminar con eso, llegar a su casa y encontrarse con más niños. No, obviamente los docentes no tienen niños, no tienen hijos, porque sería como llevarse más trabajo a casa, ¿no? Como que, no. Mi trabajo es con los niños, termino de trabajar y me voy con mi amante a revolcarme por ahí en unos pastos que estén largos para que nadie nos vea, ¿no? Pero no voy a cruzarme con niños. Mi vida, una vez que salgo del colegio, eh, continúa, pero continúa con adultos, ¿no? Con niños. Ninguno, ningún docente tiene, tiene hijos y los que tienen hijos, bueno, lo lamentan siempre se están lamentando de lo mismo y siempre están renegando de haber tomado las decisiones equivocadas, no porque ningún docente en su sano juicio puede llegar a querer tener hijos. Es más, desde el sindicato de docentes, cualquier sea el sindicato de docentes que hay en tu ciudad, eh, desde el sindicato tienen como normas, ¿no? Más allá de que tengan alguna eh, afiliada que se llame norma o varias afiliadas que se llamen norma, eh, por eso... Es un sindicato que tiene normas, tiene como una especie de eh, reglas que seguir, ¿no? Para ser afiliado de ese sindicato, eh, bueno, una de esas reglas que hay que seguir es no tener hijos, ¿no? Sindicato de docentes. Regla 1, no tener hijos. Regla 2, pagar la cuota. Incluso no tener hijos es más importante que pagar la cuota del sindicato, ¿no? Para que el sindicato, eh, para que la... la interceda, interceda ¿no? para eh, poder de defender los derechos laborales del docente, el docente no tiene que tener hijos. Es como una garantía. ¿no? Inmediatamente cuando el docente tiene hijos, eh, eh, se extingue la protección del sindicato en lo que tiene que ver con sus derechos laborales. Igualmente la cuota hay que se pagándola. Eso sí, eso no importa. Nosotros no te defendemos, le dice el sindicato, pero la cuota vos la pagás. Bueno, hay docentes que no tienen hijos, ¿no? Eso les contaba, entonces los docentes querían huir del colegio, pero ese día, de ese mes, de ese año, en esa ciudad, en ese colegio, los padres no aparecieron. Cinco de la tarde, cinco y diez, cinco y cuarto, cinco y media, seis de la tarde, seis y media. Los docentes desesperados empezaron a llamar a las casas de los de los padres, ¿no? Escúcheme, ¿por qué no viene a buscar a sus hijos? Venga y hágase cargo usted. Yo tengo que ir a revolcarme con mi amante. Mi amante me está esperando ahí entre unos pastos. Y usted no viene. Usted no viene a buscar a su hijo. Aparte, yo ya no lo soporto más. Demasiado que lo soporto cuatro horas por día. Eso era lo que los docentes pensaban, ¿no? No se lo comunicaban a los padres. Cada vez que llamaban a los padres, su su... su... Su diálogo era mucho más cordial, ¿no? Hola, señor González. Le hablo del colegio número 34. El colegio de su hijo, sí. ¿De qué colegio va a ser, señor? Y ahí ya las docentes como que entraban en cólera, ¿no? Intentaban mantenerse en sus... En, sus, en su sano juicio, pero bueno, no podían. No podían porque muchas veces los padres eran peores que los hijos. Bueno... Seguimos bostezando porque estamos ya a punto de dormirnos Resulta que. Pero resulta que. Estoy viejo para entender. Es una canción de. Los caballeros de la quema. Pueden buscar los caballeros de la quema. Eh, ¿Cómo se llama la canción? Sapo de otro pozo. Si no me si no me equivoco. Sapo de otro pozo. Busca la canción Sapo de otro pozo de Los Caballeros de la Quema. Bueno, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, nada. Eh, me estaba acordando de la, de la letra de la canción. Bueno, los docentes empezaron a llamar a los padres, no desesperadamente, pero ninguno respondió. Los docentes empezaron a preocupar. Podía ser que uno, dos, tres, 10 niños no fueran retirados por sus padres, pero todos. Ningún docente se podía mover de la escuela. Ningún docente podía abandonar a los niños allí porque, claro, había que seguir cuidándolos hasta que los padres vinieran a buscarlos. Encima, en el colegio había un solo teléfono. Entonces, claro, imagínate, tenías como 500 niños, 500 alumnos, 500 números para llamar o... O más, porque tenemos quizás el número del, de la madre y el número del padre, como para poder llamar. <coughs> y, claro, había un solo teléfono. Así que imagínate, marcaban un número... ...ocupado. Bueno, marcaban otro número. Este número no corresponde a un abonado en servicio. ¿Por qué? Porque, porque habían marcado mal. Y así, claro, tenían que marcar 500 números o 1000 números... Había que apurarse. Entonces las docentes entraban en pánico. Alguna que otra se ponía violenta. Pero no violenta con los niños. Sino violenta con sus compañeras que tardaban mucho en llamar a los padres. Entonces al grito de dejá, deja que yo lo hago. Eh, se sucedían empujones. Eh, una le quitaba el teléfono a la otra. Eh, había un malestar bastante importante entre las docentes que se iba acrecentando a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Porque a las cinco y media, seis de la tarde, nadie llegaba a buscar a los niños. Los niños, eh, una cosa es cuando los niños están en clase, que quizás pueden llegar a estar en silencio, escribiendo en sus hojas, copiando lo que las docentes han escrito en el pizarrón, pero en ese caso ya estaban todos... con con Sus útiles en sus mochilas, esperando a ser retirados. No estaban en silencio, ni mucho menos. Estaban copando el patio de la institución. Estaban todos allí, en principio formados, pero luego, eh, corriendo, golpeándose, empujándose, gritando, eh, y a todo esto las docentes intentando mantener la calma con el bullicio reinante, con todo el griterío que se escuchaba detrás, intentando que el teléfono funcionase e intentando llamar a cada uno de los padres de esos niños que no venían a buscar a sus hijos. Resulta que nunca vinieron a buscar a sus hijos. Bueno, no nunca. No nunca ese día. Vinieron al otro día a buscar a sus hijos. Las docentes. Pocas. Terminaron en buen... O sea, pocas terminaron en sus cabales, como quien dice. Los niños estuvieron toda esa tarde, hasta bien entrada la noche, y toda la noche y toda la madrugada, dentro del colegio, con sus docentes, que no sabían qué hacer. Llamaban a los padres, y los padres no aparecían. En su momento se les ocurrió llamar a la policía pero la policía tampoco contestaba. Realmente era una situación que las superaba. Después cayeron, claro, que el teléfono no era... el teléfono del colegio no funcionaba. No era cuestión de que ninguno atendiese, sino que era el teléfono, que era que no se podía llamar, no era que no te, no te atendían. Pero los padres aparecieron, aparecieron el otro día y se fueron llevando a los niños, uno tras otro, uno tras otro. Las docentes no preguntaron nada. Las docentes se limitaron a quedarse en sus lugares, saludando, moviendo la cabeza. A medida que cada padre retiraba a su hijo o a sus hijos. Del colegio. Todos podríamos pensar que en ese momento, en el momento de, más álgido, por decirlo de alguna manera, las docentes iban a abalanzarse sobre los padres a preguntarles por qué no habían venido a buscar a sus hijos cuando correspondía, ¿no? ¿Por qué no habían ido a buscar a sus hijos en el día de ayer? ¿Por qué lo venían a buscar hoy? ¿Por qué los habían dejado dos días en el colegio y no un día como era normal? ¿no? ¿Por qué los habían venido a buscar después de dos días y no los habían venido a buscar ayer? O sea, las maestras estaban ahí intentando contener a los niños, intentando que los niños siguieran portándose bien después de... Haber estado más de 24 horas dentro del colegio. Algunas maestras ya con su paciencia explotada. Algunas maestras con su tolerancia ya rebasada en lo que tenía que ver con, con los límites, ¿no? Y uno entendía que, claro, bueno, después de esa experiencia, después de que los padres no, ha, no hubieran ido a buscar a sus hijos, las docentes iban a encontrarse con los padres una vez que los padres llegaran y se iban a abalanzar sobre ellos y los iban a llenar de preguntas y les iban a recriminar que no habían ido a buscar a sus hijos, pero no. Las docentes mantuvieron la calma. Algunas, ¿no? Otras directamente estaban durmiendo. Otras disimulaban su, su estado de ánimo. Otras disimulaban cómo se sentían. Pero ninguna dijo nada. Ninguna recriminó absolutamente nada. A esos padres que, muy descansados ellos... Venían a retirar a sus hijos del colegio. De ese tema no se habló nunca más en el pueblo. Esto era en, un, en una escuela de pueblo. Nunca más se volvió a tocar el tema. Nunca más se volvió a hablar de ese episodio. Nunca se supo qué fue lo que ocurrió. Es más, hay personas que... Dicen no recordar ese incidente. Alumnos, ex-alumnos de esa escuela que después crecieron, ¿no? Y ahora son hombres de bien, ya o sea, adultos, hombres y mujeres. Dicen no recordar aquel incidente. Para ellos, eso nunca ocurrió. Siempre fueron al colegio normalmente. Y siempre fueron retirados a horario. Y, y, y nunca... Pasaron un día entero, un día y medio en el colegio. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Alguno que otro? Podía llegar a recordar que alguna vez sus padres fueron a buscarlo unos minutos más tarde. Pero todos coincidían en que un incidente, como el que te estoy contando... que a todos los niños de la escuela, los padres, un día no los fueron a retirar. A ninguno de ellos un incidente de ese estilo nadie recuerda. Los únicos que tienen un poco más de memoria, parece, son los docentes que fueron los encargados de llevar adelante esa experiencia, ¿no? A soportar esa experiencia. Pero que por una extraña razón no hablan del tema. Hay como una especie de pacto de silencio entre los docentes que nos impide saber cuáles fueron las causas de... las causas que originaron esta situación, ¿no? Y por qué los padres no fueron a buscar a sus niños ese día y por qué los niños se quedaron todo el día dentro de la escuela con sus docentes, por qué las docentes no salieron corriendo de la escuela y fueron alguna a buscar policía ¿no? cerca, por qué se limitaron a llamar por teléfono y ninguno abrió las puertas del colegio, por qué no idearon otra solución, por qué esperaron hasta el otro día con los niños dentro del colegio no es que esperaron solamente con los niños dentro del colegio sino que al otro día cuando los niños se despertaron cuál campamento no todos juntos dentro de la escuela se volvió a dar clases como si nada hubiera pasado es un misterio realmente lo que ha ocurrido en el en ese pueblo las docentes no hablan los alumnos no recuerdan que eso haya ocurrido. Los padres. Mira, como que no les importa, ¿viste? Porque los padres son como que no les importan las cosas que pasen en el colegio de sus hijos. Así que, bueno, con los padres no podemos contar. Sería bueno poder contar con algún padre, ¿no? Y que algún padre nos informe a ver qué es lo que ocurrió. Que algún padre cuente. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Si es que se se complotaron todos, si es que todos decidieron previamente no ir a buscar a sus hijos, si fue quizás una equivocación de los docentes, quizás no había que ir a buscar a, a los niños ese día. Nadie lo sabe, es un enigma que quedará como anécdota para algunos, pero como como un día importante por muchas razones, por muchos motivos, para otros. Para algunos, ese día indicó la renuncia a la docencia, ¿no? Para algunos, ese día fue el último día de su carrera como docentes. Así que, realmente ha sido un día que ha marcado historia, Por lo menos en, en los maestros que se encontraban dentro de esa escuela y que fueron los encargados de sobrellevar esta situación, de llevar adelante la, la difícil tarea de ocuparse de todos los niños de la escuela durante más de un día porque sus padres no los venían a buscar. Reitero, los, los niños no, los niños ya adultos no recuerdan esta situación, no no niegan que esto alguna vez haya pasado. Sabemos lo que sabemos de los docentes por por cómo se han comportado ellos luego del día del incidente, pero ninguno quiere volver a hablar del tema. La moraleja creo que tiene que ver con qué es lo que hacemos ante situaciones impensadas, ¿no? ante situaciones dramáticas, cómo nos comportamos ante, ante cosas que no, no sé, que no esperábamos que pasasen. ¿no? Nos comportamos con ira, nos comportamos con desesperación, pero tarde o temprano terminamos aceptando lo que ocurre. Como le pasó a estas docentes que tarde o temprano le dijeron, bueno, no tenemos que fumar a los pibes, respiremos hondo y, y, y hagamos lo que vamos a hacer. Yo creo que la moraleja es, respira hondo y acepta lo que te pasa. no Aprende a, a, a jugar con las cartas que te dan. Básicamente es así, uno muchas veces no elige las cartas que le tocan y tiene que intentar jugar con, con lo que tiene. Así es la vida en general. Uno no, no elige o por lo menos no puede manejar lo que le pasa. Pero está en uno el hecho de poder adecuarse a la situación y hacerlo de la mejor manera posible. Pensemos que... La vida es una sola y hay que disfrutarla. No hay que perder tiempo renegando porque los padres no vinieron a buscar a los pibes. Es como que ya está. Hagámonos cargo y seamos felices. Si llegaste hasta acá y no te dormiste todavía... Puedo comentarte que en patreon.com barra podcast para dormirse hay muchos más episodios que podés escuchar si vas hasta allí. Y además allí podés colaborar con el sostenimiento económico de este podcast. Podés colaborar para que este podcast continúe online. Hice también uno de los, una de las historias las hice en texto, ¿sí? Y la puse ahí como para probar, a ver si a alguno le gusta. En realidad no es la traducción literal, no es la, la desgrabación del podcast, sino que es la historia hecha novela, hecha cuento. Así que si les gusta lo voy a, voy a ver si lo empiezo a hacer también para aquellos que colaboren con el podcast en, en Patreon. Y si ya te dormiste, no tengo nada más que decir, ¿no? Porque estaría gastando palabras, y las palabras todos sabemos que son limitadas. Todos tenemos una determinada cantidad de palabras asignadas por por vida. ¿No? Sabemos, todos sabemos cómo funciona. Eh, todos tenemos una cantidad de palabras asignadas que podemos decir. En realidad la vida no se termina cuando uno se hace viejo, no se termina cuando te pasa algo, no. La vida se termina cuando se te terminan las palabras. Uno tiene, cuando viene al mundo, una determinada cantidad de palabras asignada, una determinada cantidad de palabras que puede decir. Una vez que se te terminó la cantidad de palabras, te morís. Algún día les voy a contar esa historia, así que cuiden las palabras, ...la cantidad de palabras que utilizan... ...no utilicen palabras... ...en vano... ...hablen menos... ...no... ...no hablen cuando no... ...cuando no tengan nada importante para decir... ...cuiden las palabras y... ...van a estar cuidando su vida... ...dulces sueños...